0: Martes 30 de enero de 2024, que Jones ha votado en contra de la ley de amnistía que la devuelve a la Comisión de Justicia del Congreso. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Congreso devuelve la ley de amnistía a la Comisión. Después de que Jones haya votado en contra de la ley de amnistía en el Pleno del Congreso, la proposición de ley impulsada por el PSOE regresará a la Comisión de Justicia con la posibilidad de negociar nuevos cambios. Desde Jones aseguran que las conversaciones con el PSOE no se han interrumpido en ningún momento y confían en sacar adelante sus enmiendas, aunque hoy hayan sido rechazadas por los socialistas en el Pleno. El PSOE reclama madurez a Jones ante su amenaza con su consolidada de tumbar la ley de amnistía que se ha debatido este martes en el Congreso de los Diputados y consideran que no se puede cambiar el texto de la ley a cada nueva noticia que aparece en referencia a las últimas decisiones de los jueces que han motivado que los independentistas exijan modificaciones de última hora. Las enmiendas de Junts a la ley de amnistía han sido rechazadas en el Pleno del Congreso que ha votado en contra... Eh, en, con el voto en contra, queremos decir de los diputados del PSOE que ha descartado que delitos como el terrorismo o la traición queden cubiertos por esa medida de gracia y es que los de Puigdemont dicen que no pueden votar a favor de la ley de amnistía si no da garantías a los investigados por terrorismo y la traición en los casos de Tsunami y Volhov. la portavoz de Junts en el Congreso Miriam Nugueras ha instado al PSOE a apoyar sus enmiendas a la proposición de la ley de amnistía o a combatir a los jueces prevaricadores que sincronizan las agendas judiciales con las políticas por su parte el grupo parlamentario del Partido Popular ha retirado en el último momento las 20 enmiendas a la ley de amnistía que pedían la derogación de cada uno de sus artículos y evita así que los siete diputados de Jones pudieran sacar rédito apoyando la iniciativa que pedía suprimir el vinculado a los delitos de terrorismo Alberto Núñez hijo presidente del Partido Popular miren esta ley es infame desde el minuto 1 pero cada día hasta llegar a hoy la han convertido en una obscenidad mayor enmienda a enmienda esta ley ya es la matrioska rusa se añadirán las capas que hagan falta, pero ya la matrioska rusa ha entrado en el Congreso de los Diputados. El líder del Partido Popular Alberto Núñez Eijo ha anticipado que la ley de amnistía puede ir más lejos e incluir la alta traición porque esta norma depende de esta norma, depende de la legislatura y volveremos dice a ver ministros comiéndose sus palabras y el presidente del gobierno Pedro Sánchez saltando la comba con sus líneas rojas. Desde Cataluña el Govern espera que se apruebe la amnistía, la portavoz del Govern Tricia Playa se ha mostrado confiada en que la ley de amnistía se pueda aprobar hoy en el debate del Congreso de los Diputados, algo que, como decimos, no ha ocurrido. En este sentido, el presidente de la Generalitat, Per Aragonés, sostiene que el texto es robusto y defiende la necesidad de que se apruebe cuanto antes. Además, en el Parlamento, los grupos de Esquerra, Junts, la CUP y los Comunes han registrado la propuesta de creación de un grupo de trabajo que funcione como observatorio sobre la aplicación de esta ley. Este observatorio se creará en el marco de la la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento y tendrá como objetivo la verificación sobre la aplicación de la nueva ley que se apruebe en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto el Gobierno ha insistido en el compromiso del Ejecutivo con esta Ley de Amnistía. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
1: El firme compromiso del Gobierno de España con la Ley de Amnistía. Permítanme recordarles nuestro firme compromiso, porque estamos convencidos que es una ley que garantiza la convivencia en Cataluña, ...y también la convivencia de Cataluña con España... ...y para ello lo verdaderamente importante es que se garantice... ...la seguridad jurídica y la constitucionalidad de la amnistía... ...y por eso se hace esta ley... ...y a partir de ahí saben que es una ley que está en su trámite... ...parlamentario y por tanto máximo respeto también... ...al poder legislativo y le corresponde como es habitual ahora mismo a los grupos parlamentarios, en su caso, trasladar la posición de voto sobre esta ley.
0: Por otro lado, el Gobierno defiende la urgencia de renovar el Poder Judicial. En vísperas de la reunión con el Partido Popular en Bruselas para abordar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial con mediación de la Comisión Europea, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha recordado que el primer y fundamental paso es renovar ese órgano para después estudiar cambios en el sistema de elección. El Gobierno acude a la cita con la esperanza de que se cumpla el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial que, según recuerda, ha superado ya los cinco años en funciones.
1: El Partido Popular querría imponer un nuevo cambio, un nuevo sistema de elección. Pero para ello tendría que tener los votos en el Congreso de los Diputados. No los tiene. Yo creo que aquí lo verdaderamente importante, lo urgente, lo necesario, es devolver la institucionalidad y la normalidad al Consejo General del Poder Judicial, que llevamos cinco años con el mandato caducado. Creo que es importante y fundamental, como digo, eh, recuperar la normalidad, en definitiva, la, la
0: en este sentido, España vuelve a caer por tercer año consecutivo en el ranking global del índice de percepción de la corrupción que elabora la ONG Transparencia Internacional. El índice de 2023 destaca el debilitamiento del sistema judicial español como una de las causas fundamentales del descenso. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, con lo que se reactiva una iniciativa que se gestó en la anterior legislatura y que frenó el adelanto electoral esta agencia Busca proteger a la población ante futuras pandemias y emergencias sanitarias. Mónica García, ministra de Sanidad.
1: Esta es una ley que, viene, que tiene como objetivo mejorar la salud, mejorar la equidad en salud y mejorar el bienestar y por supuesto eh, proteger a la población frente a los diferentes riesgos y amenazas para la salud.
0: La Sociedad Española de Epidemiología ha celebrado esta creación de la Agencia Estatal de Salud Pública aunque su juicio llega tarde. Confían en que el gobierno haya mejorado su reglamento para que pueda ejercer las funciones para la que fue prevista. Nos vamos ahora hasta Ferraz, una noticia que acabamos de conocer. La ministra de Ciencia y Universidades Diana Murant liderará a los socialistas valencianos tras el acuerdo con los los dos candidatos, un acuerdo auspiciado por Ferraz para evitar las primarias. De este modo, la ministra de Ciencia sucederá a Chimo Puig, al frente de la Secretaría General del PSPV-PSOE, y se compromete a integrar a Alejandro Soler y a Carlos Fernández Bielsa en la ejecutiva en un pacto alcanzado con la intervención del secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, que aborda, de este modo, las primarias en los socialistas valencianos. Cambiamos de asunto. El sector agrario español convoca movilizaciones. Las organizaciones organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado un calendario de movilizaciones en todo el país para pedir cambios en las políticas de la Unión Europea, un plan de choque por parte del gobierno español y actuaciones también de las comunidades autónomas frente a la crisis que vive el sector primario, el campo. Las tres organizaciones llevarán a cabo estas protestas en línea con las que están llevando a cabo los productores de otros países de la Unión Europea. Aunque aún no hay fechas, los primeros actos de protesta se desarrollarán a escala regional en las próximas semanas. Datos económicos de la jornada. La economía española creció un 2,5% en 2023. Es una décima más de lo esperado por el gobierno tras anotarse en el último cuarto del año un repunte trimestral del 0,6%. Son dos décimas más que en el trimestre anterior y su mayor alza trimestral desde el segundo trimestre de 2022, según el avance de datos de contabilidad nacional publicado hoy por el Instituto Nacional de estadística que por otro lado ha publicado también los datos del IPC. Subió un 0,1% en enero en relación al mes anterior Anterior y elevó tres décimas su tasa interanual hasta el 3,4% debido al encarecimiento de la electricidad y el Fondo Monetario Internacional ha bajado dos décimas las estimaciones de crecimiento de España para este 2024. La sitúa en el 1,5%, aunque el país seguirá siendo la economía más sólida de la eurozona que crecerá solo el 0,9%. El organismo dirigido por Cristalina Giorgio estima que la economía española crecerá en 2025 el 2,1%, todo ello después de que el país creciera en 2023 el 2,5%. Y la bolsa española ha subido hoy un 1,5% hasta superar la cota de los 10.000 puntos. Lo ha hecho animada por la banca, con BBVA en cabeza de los avances del IBEX, con un repunte del 6,16%. De este modo, el selectivo español se despide esta mañana desde los 10.039 enteros, aunque en el acumulado del año cae el 0,62%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La mayor parte del territorio va a seguir bajo la influencia de las altas presiones, con cielos poco nubosos, nieblas matinales y temperaturas que seguirán siendo elevadas para esta época del año. Este miércoles se prevé abundante nubosidad baja matinal en amplias zonas de la vertiente mediterránea, ambas mesetas Galicia, en el litoral Cantábrico, también en Baleares, en la zona del Alborán y en áreas de Andalucía Occidental, que en general tendrán a dejar cielos poco nubosos. Perdurarán los intervalos de nubes bajas en el entorno del Estrecho, donde no se descarta alguna llovizna, al igual que tampoco se descarta en el norte del Cabo de la Nao, en Canarias. Seguirá la presencia de Calima con la probabilidad de algún chubasco ocasional en el norte de Tenerife. Y terminamos. Yo sé que soy solo una zorra. Benidorm Fest 2024 arranca esta noche con la competición oficial, con la celebración de su primera semifinal que contará con nombres familiares para el gran público como Angie Fernández o Miss Cafeína y otros más anónimos, pero con opciones de triunfo como Sofía Coy o Nebulosa, como en los dos años anteriores, el Palau de Sports Lilla de Benidorm en Alicante acogerá esta ronda preliminar en la que solo la mitad de sus ocho participantes conseguirá el pase a la final que tendrá lugar el próximo sábado 3 de febrero para elegir al representante de España en Eurovisión 2024 Lerick abre la semifinal con Astronauta canción que conjuga sus influencias latinas y urbanas con la música de baile con sello sueco a y le seguirá techo de menos del joven vasco Noam pop rock romántico con base en la revitalización punk de los años 2000 y la discotequera Here to Stay de la barcelonesa Sofía Coy cuya letra viene firmada en parte por Nacho Canut 50% de Fangoria Mantra la formación en la que se embarcó Carlos Marco tras la disolución de Aurín presenta uno de de los temas más pop y nochenteros de Benidorm Fest, me vas a ver, Miss Cafeína uno de los nombres habituales de la cabecera de festivales nacionales postulará bla bla bla, le seguirá otro joven debutante, el madrileño Kike Niza con la catártica balada prisionero y la actriz y cantante Angie Fernández conocida por series como física y química con sé quién soy, el cierre correrá a cargo del dúo alicantino Nebulosa que también apelará al pop de sintetizadores para entonar esta divertida zorra que estamos escuchando con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información continúa fiel a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias, hoy con Víctor Álvarez en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana. Siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro y esa que tan.